0: SIFI Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço. O que que caracteriza que você pode levar o gênero pra lá, pra cá, que se mantém sertanejo? Por exemplo, Bala de Prata. Um
1: desavisado podia dizer que é um roquinho. É verdade, é verdade. Na verdade, a Bala de Prata é uma música que tem muita influência do country americano A gente fazia... Inclusive, se a gente tivesse com a nossa banda, aliás, a banda se apresentou aí, super bem. Que banda, que ah, banda. Ah, ah, ah. Obrigado, a banda. Vocês estão
0: ficando com um extenso currículo Não. de elogios ah, ah. autorizadíssimo.
1: Mas a gente usa também a Rabeca, que é o violino, né? Então a gente também leva pra estrada então a estrada isso. a bola de Prata, ela se conectou, porque o sertanejo tem essa conexão com o country também. Então essas músicas do começo da nossa carreira tinham essa, essa ligação. Mas é curioso, o sertanejo, ele é um gênero que, a, que agrega muitas outras tendências. Então, tem gente no sertanejo que conecta com o country, com o funk, com o axé, com, é, com o Ele vem, forró, se vem se transformando através transformando. das décadas, é, né? É, a origem era aquela música caipira, caipira viola. Eu acho
0: que talvez na, no jeito de usar a voz, há uma continuidade.
1: O dueto, é, as. as melodias, as vozes. É, é. As
2: melodias, as vozes é, é cantado em dupla, a maioria, mesmo os cantores solos, hoje eles você percebe que sempre tem uma voz ali, acompanhando, cantando junto com eles, eles mesmo acabam fazendo no estúdio, enfim.
0: Senhor Acaba, você é uma indústria,
2: praticamente.
1: Vocês, né? Tem tanta gente sob esse guarda-chuva aí. A gente gosta demais, biel. A gente gosta de tudo que envolve a música. A gente está aprendendo ao longo desses anos, lógico que é um time, né? Como você mesmo disse. É um time que trabalha, que se dedique, cada um tem a sua função dentro desse time. E a história do escritório, que é onde a gente pode chegar também, ela nasceu justamente é, daquela história. Todo, é, é, existem algumas datas dos artistas que elas são mais disputadas, né? 7 de setembro. É, eu quero o Fernando Sorocaba para o dia 7 pô, não tem esse artista, mas tem o outro. Ah, não tenho esse. Então, essa conexão toda foi o primeiro start para a gente entender que juntos, em forma de cooperativa ali de artistas, a gente conseguiria. Então, então deixa eu
0: entender, primeiro veio o artista e aí pela demanda o empresário, eu o homem empresário. de negócios foi revelado? Exatamente. Foi assim, perfeito. Sim, foi ah. feito Bem, cara, já passaram pelo escritório, a gente chama assim? Uh -huh. Escritório fábrica, grande empresa, corporação. Corporação. <risos> Luan Santana, Gustavo Lima, Lucas Luco, Marcos e Bellucci, são todos passaram pelo seu escritório. Sim. Vocês, você, eu falo vocês ou você? Você é sócio?
2: Também, Sim, hein, nós somos, também. Somos, somos em quatro sócios uhum. Vocês
0: ainda tem participação no contrato de todas essas estrelas?
1: A gente tem parcerias com alguns desses artistas aí que foram
2: citados e... Hoje o Luan tem o próprio escritório Mas ele começou no escritório nosso anda com as, anda, próprias, anda, pernas. Anda com as próprias pernas há, Já há um tempo E que pernas? E que pernas?
0: Gente, não nesse sentido que, nossa... que vocês estão pensando <risos> Pernas que dão passos <risos> grandes Passo gigante. É, quando vocês trazem um artista desde o iniciozinho, ele vai crescendo. Quando chega o estrelato, que tipo de conflito pode surgir quando o sucesso sobe a cabeça?
1: Muda muita coisa na cabeça do artista, né? Isso é inegável, né? A gente. Por
0: Fernando mais que pensou você... em 30 casas aqui agora,
2: fez
1: assim.
2: Quando <risos> a música sertaneja de uns anos para cá, ela ficou muito forte. Então muitos artistas caíram de paraquedas na música sertaneja. Nunca cantou, começou a cantar e achou uma música e essa música virou moda e então assim, isso costuma subir sim para a cabeça desses artistas que e eu é acho. É nesse que...
0: caso que acontece essa síndrome de artista de um, de um sucesso só, sim. de uma música hum. só.
1: Sim ele acaba ele não tem uma base e acaba ele, ele acaba se fazendo um volume de shows de, de qualquer jeito acaba é, assim não agradando o público porque o show é feito de qualquer jeito o contratante fica bravo é, ele não faz aquele show com carinho e, e o show é uma das grandes alavancas né para um artista tem artistas hoje no mercado que eles é, as músicas são muito executadas ele vende muito CD ele vai super bem mas o cara não quer o, não quer o show dele de jeito nenhum então, acontecem esses fenômenos hoje. O cara vai bem, a música caminha, é, a composição vai, toca na rádio, mas o show não vai. E tem outros artistas que, às vezes, não estão tão bem na rádio, mas o show dele arrasta multidões. Então, eu acho que são nesses detalhes que se constrói com qualidade uma carreira do artista, uma carreira equilibrada.
0: Mas a grande fonte de renda ainda são os shows? É, vocês podem tentar fazer uma comparação entre o mercado de hoje e o de 10 anos atrás?
1: Ah, tem várias. a oh, primeira coisa é que o mercado
0: era todo das grandes gravadoras. Há das grandes anos. gravadoras. O que, que mudou nesses...
1: Ele ficou muito mais democratizado, assim. A música, ela, a internet foi um gancho que de, 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 de ajuda a revelar novos talentos, né? É, e, lógico, a linguagem da música sertaneja fez com que ela atingisse um outro tipo de público. A linguagem da música sertaneja até então, Bial, nesse começo do projeto todo, do, 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 do gênero sertanejo, era muito segmentado. Então, o linguajar, a forma de falar, ela não atingia tanto o público das grandes capitais. Ela não atingia um público do, do litoral, do Rio de Janeiro, de repente, do, do Nordeste brasileiro. Então, essa nova linguagem, que veio da forma de compor, da forma de se arranjar as músicas, fez com que ela se tornasse um pouco mais globalizada, um pouco mais nacional. E, e que
0: vocês, de certa maneira, personificaram. É. Isso que você está narrando foi a, o advento do sertanejo universitário, isso, o que exatamente. faz do sertanejo o sertanejo universitário? Por que esse, <risos> essa...
1: Justamente, essa nova linguagem, esse novo papo, essa forma de arranjar as músicas, essa conexão com a linguagem mais jovem, usando gírias, uh, usando coisas mais simples, arranjos mais simples, né, Fernandinho? Talvez. Então, isso tudo... musicalmente teve
0: Música. isso de, de ficar uma coisa mais É, acessível. começou
2: esse movimento do sertanejo universitário, também começou... Pelo fato da galera, assim, na época, o João Boschinice, o Fernando mas, cara, Só antes saindo da faculdade. É Por
0: que universitário? Porque antes o universitário não ouvia sertanejo? O que, que foi isso? Eles
1: tinham até vergonha no começo. <risos> Tinha uma parte que gostava da música, mas era a música do pai dele. Falava, pô, meu pai gostava dessa, voltou. Mas eles tinham. Eles, era uma coisa um pouco tímida. Eu acho que principalmente os universitários das agrárias, de agronomia veterinária, zootecnia, começaram a fazer dentro das repúblicas. Música sertaneja de forma diferente, com uma linguagem diferente. As festas universitárias é, no Mato Grosso do Sul, uma parte do Paraná, um pouco em Goiás também. Começaram a, começou a rolar essa nova música com uma nova roupagem e foi o start.
0: Vocês falaram também é. de mudanças nas letras. As letras ficaram... Uh, ganharam como, em malícia um pa, assim. é um papo mais eu direto bem, talvez ficou mais safadinho, Sim, mais é,
1: safadinho. É, é. volta por cima pô ela me ela me passou para trás mas agora
2: vai ter vai ter outro é, troco. É. Então,
0: como é que é a confecção das letras entre vocês você é mais letrista
2: o Fernando quem Sim, é? o Sorocaba é mais letrista eu, eu gosto algumas coisas também mas ele ele compõe mais
1: ah eu sempre compus muito é, ouvindo é, ouvindo o que as pessoas falam o que o ambiente o que meu ambiente me proporcionava então eu fiz faculdade de agronomia em Londrina Aquele
2: foi o primeiro. tinha papo, muita gíria, né? As, as primeiras a músicas a era, era mais gíria. A casa caiu, paga pau. Paga pau é. É. Pô, e aí comunica instantaneamente, <risos> instantaneamente, né? Você
0: não precisa se explicar. É Quer dizer, maior perigo contar a história pra esse cara que daqui a pouco já é vira letra de música nova, né?
2: <risos> é tô errado, não. É verdade, não dá pra ficar contando não muito. Isso, só não. Com a antena ali pescando. É verdade.
0: Qualquer é verdade. coisa. E música eletrônica, tem lugar pra música eletrônica
2: no sertanejo? Eu acho que de um tempo pra cá ficou. Eu acho que o mundo, né? É, tudo assim o, a música sertaneja também acompanha um pouco do que está rolando lá fora então acho que novos isso, recursos é, nos anos 90 tinha mais rock era uma depois entrou mais a onda do acústico o sertanejo entrou começando fazendo o acústico mas hoje está mais eletrônico eu acho que o mundo inteiro está mais eletrônico é. e o sertanejo a gente está dando um isso. jeito de, reflete nisso e a gente está dando um jeito de colocar o eletrônico a gente consegue uma pressão sonora maior Dentro do estúdio também.
0: Agora, com a, quantidade, a qualidade e a quantidade de produção que vocês têm, vocês acabam chegando a certas, não diria fórmulas, mas receitas.
1: Tem receita? Vamos
3: dizer.
1: Ah, tudo bem, em primeiro lugar, o talento. É, mas... Eu acho que isso não é legal, Bial. Quando as coisas acabam saindo... É, por isso que o termo fábrica a gente não gosta muito, porque sai tudo muito igual, tudo muito enlatado. Num primeiro momento, eu acho que o público acaba aceitando essas coisas muito parecidas e, e dão certo. Mas a longo prazo, isso não é tão legal para o segmento sertanejo. Você ligar a rádio já não saber o que está rolando, é tudo muito igual. Então, isso, isso é, eu acho que é maléfico para o sertanejo, a longo prazo, não a é curto. Vocês nunca viveram um fracasso, né? Já, é demais. O que, que vocês aprenderam com o fracasso? Poxa, eu acho que fazer a mesmice foi, um dos... ah. <risos> foi uma das coisas que nos levaram a alguns fracassos aí, a, ficar a, 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 si, a ceder a algumas pressões do mercado. Porque o que acontece... É... Que mercado, que, né? É? A pressão é, é equivalente quando, ao tamanho quando, do interesse ali, né? Quando um cara está é, na frente acaba puxando a tendência toda do mercado para ele, o compositor só quer compor daquele jeito, o produtor só quer produzir igual aquele cara... É, o radialista, ele quer uma onda muito parecida com aquilo, então que tá cria certo, né? cria é, 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 cria uma barreira no criativo das pessoas, desde o nascimento da música com o compositor, até com quem vai interpretar, até com quem vai produzir, então isso não é legal para o mercado. E eu acho que o sertanejo, é, ele precisa se cuidar para não entrar nesse nessa mesmice, porque aí, é, hoje o sertanejo é o gênero número um do Brasil em termos de execuções e tudo mais, quando você abriu o programa dizendo. Mas começa. A gente tem que se mexer para isso não acontecer. Não virar uma prática comum.
0: O sujeito, mesmo sem ser empresário de si mesmo, sendo só
1: compositor, dá para ficar rico? Com certeza, não. com certeza. Existem grandes compositores hoje que vivem da composição e vivem muito bem. Só compõe, não,
2: não Não, Só compõe. Só
1: fica em casa compondo e vive de
0: direito autoral. Vamos falar assim, cara, em placa uma. Uma canção de
1: grande sucesso. Ele, seus problemas acabaram? É. Como é que é? Dá, isso música... dá pra render para uma vida toda? Não, uma música que ele emplaca, que ele, que ele vem a fazer um golaço aí, eu acho que é uma música que, se ele for um compositor sozinho, Pode dar em torno de um milhão de reais no primeiro momento para o compositor, é um dinheiro muito bom. No primeiro momento, mas se, se ela for tiver uma, uma vida mais longa, se for, vai embora. Se for bom. uma música como a do Michel Teló que estourou Brasil afora, aí que eu te, que é, eu te pe... a aí que te Brasil Brasil pego, Brasil imundo mundo afora. afora. Mundo afora. É. É. Aí se eu te pego, é uma música que não sei nem te dizer o valor que isso aí deu, mas é, é muito, é muito, é um valor de um
0: é... altíssimo. É... Vocês já devem ter aquele olhar, eu fico imaginando aqueles olheiros que vão em treino de, treino de futebol do Infanto Meu. Juvenil. Aquele menino leva jeito,
2: hein? Tá. Esse menino
0: leva jeito. Não tem essa... essa Vocês já não, não, não intuem, não vê esse... Que, qual, qual a primeira matéria-prima matéria
1: que chama a atenção? A voz? É, eu acho que a voz é um, é um cartão de visita, a voz diferente, com timbre diferente, que vai soar diferente no rádio. Tem pessoas que vêm fazendo as mesmas coisas, às vezes, como eu disse, mas a gente gosta do no nosso escritório de ter coisas que soem diferente, que tem uma linguagem, mas eu acho que o conceito, o, arti... o conceito do artista é o grande
2: tchan, né? É, o conceito e o artista ser mais completo também, ele compor também, a gente estava falando das composições hoje, tem, é, é tão interessante isso, que tem compositores, a gente, amigos compositores que cantam super bem, mas que não querem cantar, eles querem, eles querem só compor. E por quê? Por isso, porque é uma coisa mais sólida, por grana.
0: E não precisa ficar fazendo
2: é. três shows por noite, quinze então, shows por semana, é enlouquecido. Tem grandes
1: compositores hoje que eles... eles e têm... esses
2: que são bons, né? Porque esses são completos. Eles compõem muito bem, eles cantam muito bem.
0: Sei como é que é. Bom, para a gente entender essa ideia, essa, isso que vocês falaram, o conceito, a gente foi acompanhar... Para demonstrar como funciona. Não vou chamar de fábrica de talentos, que ele não gosta. Essa usina. Essa usina de talentos. Esse engenho de
1: talentos. Nossa. A, é a gente acompanhou. É porque a fábrica parece muito mecânico. Parece não. Um
0: Mas a gente sabe que a matéria-prima de vocês claro. é o ser humano. Exatamente. Então a gente acompanhou é. o trabalho de Fernando do Sorocaba com um artista novo que eles estão lançando. O nome é Felipe, Felipe, Duran. Duran.
1: Felipe Duran. Vejam a linha de produção. Hey! E aí, e aí? o artista ele é embasado em três pilares assim o primeiro é a música, né? o outro pilar é, é shows e o outro é imagem hoje vocês estão conhecendo um pouquinho é, dessa fábrica de talentos Eu mesmo é aqui que é. a gente <risos> trabalha no dia a dia em todos os processos dentro do lançamento de uma música, desde o nascimento dela dentro do estúdio até ela chegar na rádio, ela atingir as redes sociais, enfim até ela bombar o Brasil afora <risos>
3: Preciso te dizer, vou tentar sequestrar até
1: ver o só. Sol... O primeiro processo é levar esse cara para o estúdio. O segundo é, o, é a divulgação, escolha uma região, a gente começa a fazer um trabalho de rádio, internet focada na região, de repente até TVs regionais né, da região. E a terceira fase aí é entregar o show. E,
3: pelo nosso amor, ele até faz plantão, e vai brilhar um pouco mais lá no Japão. E se bater saudade, a gente sai de novo.
1: Sair as fotos dos banners, as fotos dos Outdoors. Tô bonito. É, bora, vamos <risos> que vamos. Sim, meu irmão. Uh! Felipe Duran é um artista que a gente está curtindo demais trabalhar com ele. É um artista que tem uma linguagem diferente. Então a gente está começando um trabalho junto do Felipe Duran, regional, e a região que foi escolhida para o Felipe Duran, no caso, é o sul do Brasil. Aqui a gente tem alguns dados de, de redes sociais passando em tempo real. Acompanhando aqui pelo mapa, a gente tem uma noção de qual foi a execução do Felipe Duran até agora. Foram 71 execuções cidade de Santa Catarina, 16 no Paraná, e aí pra cima não tá sendo trabalhado, né? Mas já tem uma radinha ou outra tocando. É assim como qualquer produto. Você vai lançar um sabonete, você precisa ter uma área de teste pra ver se aquilo vai dar certo. A base fica sólida quando se constrói esse caminho, né?
3: E vai virar um pouco mais a luz a mão. E se não ter saudade a gente sai de novo, de novo, de novo Colasco!
1: Colas. Aí
0: depois vem o Mané aqui e fala assim, qual é a receita? A receita é meu, profissionalismo inacreditável. Uma nasa do sertanejo. Leitura em tempo real de quantas execuções diárias... Que, e por que, que por exemplo, para o Felipe Duran, vocês escolheram começar pelo Sul? O que, que, que baseou essa decisão?
1: Então, é, a, a nossa produtora, a FS ela é muito forte, ela, lógico, a gente... Os artistas bombam no Brasil inteiro, mas a gente tem uma força diferenciada no Sudeste e no sul do Brasil. Então a gente tem uma plataforma de lançamento mais embasada lá para os artistas. E eu Sim. acho que no, acho que tem outras regiões que tem muito artista. Goiás, por exemplo, okay. tem muito artista brigando, as rádios estão super movimentadas, até okay. o jabá na rádio lá em cima. Porque existe uma concorrência muito grande, as pessoas acabam criando umas tendências, né? E aí, estrategicamente, então, se ele bombar no sul, ele já vai chegar
0: em Goiás melhora, é isso?
1: Exatamente,
2: é, exatamente. Eu, eu... Eu acho que o estilo também, né? O estilo dele também tem um pouco mais a ver com o Sul. O pessoal do Nordeste hoje está gostando muito de forró, uma, uma, um negócio mais, mais sertanejão. Você viu que o estilo dele é um estilo mais, um pouco Isso mais eu pop. eu como você o de, estilo do, do Duran? É um sertanejo, eu, um mais sertanejo
0: mais pop. pop. sertanejo
2: é, pop. É um sertanejo e há uma pop. uma coisa que... Melodias do pop, enfim, esse tem ponto, piano. Tem... Esse
1: ponto é muito interessante. Tem muito artista hoje que nasce, e ele quer estourar nacionalmente, antes dele ser forte, na cidade dele. Então, esse projeto que a gente fez com o Duran, e eu acho que tem que ser feito cada vez mais pelos escritórios, que, que, que investem em cultura e arte, que investem na música sertaneja, eu acho que é isso testa-se numa área um pouco menor, né? Como é que o cara pode fazer sucesso nacional se ele não é sucesso na cidade dele, no quarteirão dele, na rua dele? Num e... país com a diversidade Exatamente. É, cultural? Exatamente. E isso conecta, é, é, por exemplo, o jeito que o Fernando Sorocaba, o Lua Santana estourou. Ele começou lá no norte do Paraná, Mato Grosso do Sul. Né? Não tinha como você não ser impactado com a música dele, porque era um trabalho tão inloco, ali tão certinho, ajustadinho, que o cara saía de casa, tinha um carro passando, tocando um som. Você ligava na rádio, o Luan estava lá, dando uma entrevista, estava tocando. O padeiro estava tentando cantar a música. Você saía na rua, tinha um show, pelo menos na cidade vizinha. O Brasil é muito grande. Você chama, é você muito você grande é isso, você muito, convidava, um
2: você convidava muito a pessoa da gravadora para ir lá, o cara chegava e olhava, nossa, o que, que é isso? O que, que é cara, isso? Eu cara, nunca vi. Espantava, cara.
1: sabe? Mas
0: internet, internet parece uma coisa tão incontrolável, as redes sociais. Então, vocês têm algoritmos, mas, você mas a grande... arma de vocês para <risos> se entender Isso,
1: isso às vezes é, deixa a cabeça de quem é empresário meio confusa, porque a internet tem essa história do spread muito grande, você consegue às vezes números e tal, mas não é uma coisa sólida num lugar só. E, e eu acho que você fazendo esse trabalho em loco, você consegue ter realmente esse medidor para saber se vale a pena fazer um trabalho nacional, entendeu? Porque hoje está complicadíssimo. É a gente, de todo canto, querendo investir em cultura e arte, seja ela música sertaneja... Produto cultural. Seja o rock. É. Produto cultural. Exatamente. Pode chamar assim porque é bonito. O tá e aí, o que atrapalha é porque às vezes... É tem... Às vezes tem artistas que acertam um vírus. E esse vírus é, tira toda essa concepção que você tem de construir a história degrauzinho por degrauzinho, o que, que é o, a, o viral? É uma música que ela cai, o cara passa pelo WhatsApp para mais alguém e vai, vai quando você vê, e daí todo mundo quer estourar daquele jeito, o Brasil afora de uma vez só, e não é assim. Um artista que estoura por conceito, que tem um conceito por trás, ele tem que se dar primeiro bem numa região para daí ganhar espaço. Acho que... A gente agora aqui, está
0: aqui com a presença do André Piunti, que é um... Especialista em jornalismo sertanejo esse econômico, é. jornalismo econômico é. sertanejo. Bom, você tem o um blog
3: Universo Sertanejo, Sim. que é uma referência na Faz área. Faz 10 anos esse ano, em outubro desse ano. Ou seja, é um sucesso. É, eu. Foi um projeto de fim de, de, de faculdade que acabou virando profissão. Né? Primeiro
0: você escolheu o jornalismo econômico e depois é, você foi para esse é porque
3: o meu pai trabalhava em banco. Eu falei, Pô, se der tudo errado, eu vou pedir um emprego para ele. E alguma coisa eu sabia de banco. Não precisou trabalhar é, em banco. Não precisou trabalhar em banco. Mas era uma segurança, sabe? Jornalismo, aquela coisa de jornais quebrando, 10 anos atrás. E fui investir nisso, fui atrás disso e consegui abrir espaço E o que, que
0: te fascinou de cara nesse universo do, do sertanejo? Eu,
3: eu tem uma parte de sorte que a gente tem que ter também, eu sou uhum. criado a base disso, minha família é de Minas, de Goiás, eu sou do interior de São Paulo, de Campinas, mas cresci ouvindo basicamente sertanejo. E o que acontece é que quando eu pensei em fazer o projeto, que era para fazer de sertanejo, foi na mesma época que o tal do universitário estava em ascensão. Não foi por conta do universitário, porque até em Campinas chegou um pouco atrasado. Assim. Em São Paulo demora um pouco para chegar, mas foi na mesma época, deu a sorte disso. A,
0: a gente teve um pouco de dificuldade de entender de onde veio o universitário. tenta Me dar a sua versão.
3: Tem uma coisa assim, é, se você perguntar para um jornalista de música, alguém respeitado tal sobre os anos 80 no Brasil, ele vai te falar do rock nacional. Rock Brasil. Vai, é, rock Brasil. rock Brasil. Vai falar ah. de, da turma de Brasília, vai falar de, de Legião, de Capital, vai falar de Cazuza vai falar do Rock Hill de 85, mas enquanto a mídia explorava bastante, o do RPM, que tem um dos discos mais vendidos da década e tal, enquanto a mídia explorava muito isso, tinha um Brasil gigante que estavam vindo fio de cabelo o Estão de Chororó, que foi a década de estouro do Estão Chororó. Tinha é, triparada dura com, com as andorinhas, telefone mudo. Aí você tem a década que o Christy Ralph aparece, o João Mineiro Marciano. E naquela época esses universos não se comunicavam? Não, não se comunicavam. Stão, né? E a mídia, como um todo, seja a rádio, seja a televisão, não tinha abertura para o sertanejo. Se você pegar a primeira novela da Globo com com é, tema na novela das oito. É de quando? De 80, é, Tieta, eu acho que 87, 88, Aham. que é no Rancho Fundo, que nem sertanejo era, era uma <risos> música antiga, que deram a ideia para o Estão Chororó gravar, regravar, e aí colocaram na novela. Demorou para isso chegar, de fato, na mídia. Quer dizer, a indústria cultural correu atrás do fenômeno. Isso, só que aí, essa galera que nasceu nos anos 80, no caso, nós aqui nascemos nos anos 80, fomos criados à base do, do, do Amigos, aqui da Globo, Estão chororo Zé de Camargo e Luciano, e Leandro Leonardo, tinha uma influência, o jovem tinha influência da MTV com coisas gringas, mas a grande parcela ouvia esses caras, ouvia João Paulo Daniel, ouvia Rick Renner, Jean Giovanni, e quando a gente chega na faculdade, no início dos anos 2000, é, quando ele pega um violão para tocar, ele não tocava um rock dos anos 80, ele tocava um trio Parada Dura. E isso não foi local, não foi só no Paraná e em Londrina, tinha lá em Londrina, tinha no Paraná, aí tinha em Goiás, tinha no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Se, isso... tinha... se você tivesse que nomear um epicentro? Goiás? Não, 8% talvez seja Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do né? Sul. Ainda tinha o tradição, que era o, o grupo do Teló, antes do Teló ser, ser artista solo, que uhum. já fazia alguma coisa, e de lá ver o João Bosco e Vinícius, que são os primeiros mesmo, universitários, é. que a gente fala. A gente falou aqui de toda a renda que eles geram, mas e o tamanho desses
0: investimentos? Como é que se dá? Quando ele então, fala assim, eu vou para o Sul para ir atacar na, na, nas
3: rádios. Explica é, então, tudo o que ele não sempre, pode explicar. É, eu sempre apareço quando um assunto que não pode ser falado. E o negócio é assim, os caras ficam muito, muito de olho. Caramba, os caras faturam 20, 30 milhões, 40 milhões no ano, mas não sabem o quanto é caro manter um sucesso. Eles falaram do Felipe Duran que eles podem lançar regionalmente. Só que o Fernando Sorocaba, do tamanho que eles são, eles não podem lançar uma música simplesmente numa região pequena. Todo mundo está esperando um lançamento novo. E aí, um lançamento de rádio, a gente sabe, 400 mil reais, 500 mil reais. E a música pode dar errado. E Isso aí tem que lançar outra. Uma música? Pra uma música. E uma porque música. uns três, quatro meses. Se o cara quiser fazer uma virada nacional para Virada pra...
1: é o termo que a gente usa. É. Uma virada, virada Um, de um, um novo lançamento para durar tá. aí quatro meses, tá. vai, no máximo. O cara vai, hoje, dependendo aí, entre 400 mil reais, mais ou menos. Né? E o
3: problema é que ele um pode chegar a lançar três músicas no ano. Uma não dá certo, a segunda não dá certo, ele vai fazer o que Vai parar? Não pode, tem que tentar a terceira. E aí a coisa fica cara. Você fala, poxa, o cara ganha. É, 200 mil por show. Mas né? é reinvestido constantemente. O, é, o pessoal brinca que fazer sucesso é difícil e manter é mais. Nesse aspecto, é sim. É totalmente. É. E, e me dá uma ideia
0: do tamanho do público sertanejo. De que, objetivamente, de que tamanho de mercado
3: nós estamos falando? De número Mas, de shows? Eu vou dar um exemplo básico assim. Nós temos dois grandes festivais hoje, sertanejos do Brasil. Vila Mix e Festeja. Juntos, no ano passado, eles fizeram 50 edições. Né, juntando os dois, e cada um declara que, que teve um milhão de, de, de pessoas em cada um. Ou seja, dois milhões só em dois festivais, em duas marcas só, que agregam alguns artistas, sei lá, seis, sete, cada um. Aí você tem uma enormidade de outros artistas que garantem esse mercado também. Então, é, se dois conseguem levar dois milhões de pessoas, a gente fez cálculo que a gente chega a movimentar de 10 a 15 milhões de pessoas por ano, esses caras, porque é, é fácil até 15 milhões, Nossa. até mais. Porque é, arrasta muita gente mesmo, entendeu? É muito bom de formato. Eles têm um show grande, que eles fazem na arena, eles podem fazer uma boate. Então, essa facilidade de, de ir a qualquer lugar, entende? Quer, o cara quer que faça um show aqui, mas não dá para chegar de carro nem de avião. Tem que ir de barco. Os caras vão de barco. O cachê para um show desses de um milhão de espectadores. É, nós temos... Ah, tem duplas que chegam a 400. Não é uma média, mas até mais. Réveillon é mais caro, essas coisas, as datas. Mas nós temos pelo menos 15 duplas. Que tem média acima de 100 mil. De 15 a 20 duplas que tem uma média acima de 100 mil. E dá para ter uma ideia
0: de quantidade de empregos que isso gera? Quanto, e diretos e indiretos? Ah, quanta gente está envolvida nisso? Cada ali? dupla... Só, é. só na
1: minha equipe de estrada são 40 pessoas, na minha equipe de estrada. Aí você tem mais a galera de escritório. Hoje são 10, praticamente 10 artistas
2: dentro tá de do DFS Então tem 30 em cada artista só na estrada. Exato. De 20 é. a 30 então, é pessoas. A é pessoa que quando
0: o PIB reage é daí é. que vem, é desse coração é. do Brasil. É
3: verdade. É, e o, o, o escritório ainda ajuda a dar uma segurada nisso, né? dá uma enxugada, né? É, o que, tem gente que não tem escritório e que vai sozinho, empregando 30, 40 pessoas.
0: Outras fontes de renda, além de shows, vocês têm licenciamento de produtos. Hoje o
3: digital está muito forte, né? Eles, eles faturam bastante, investem bastante no, no, digital. No, no digital. O digital ainda não é mais importante do que a rádio. A rádio é um negócio muito fundamental para o sertanejo, porque ela consegue ser mais popular do que qualquer coisa. Ainda, né? Ainda, ainda, ainda é, é, mas é uma distância muito grande, assim. Não é uma coisa que está chegando. A internet não está chegando na rádio, está bem longe ainda. Mas o faturamento é muito alto. Tem licenciamentos. De, Mas é, esse chapéu aí, eu imagino... Chapéu,
1: <risos> chapéu do Fernando Sorocaba.
3: <risos> tem alguns... os patrocínios, é, a o de propaganda de várias empresas, enfim, tem... Quem trabalha a imagem como eles gostam de trabalhar, que fazem televisão, fazem outras Na coisas... Na verdade, a gente, o nosso escritório, tempo. a
1: gente sempre posicionou muitos artistas de uma forma equilibrada. Eu acho que o artista, ele é música, ele é shows e ele é, é imagem. Tem artistas que só arrastam em shows, tem zero imagem. Tem a marca forte, tem o brand forte, mas não tem, eles não têm tanta imagem. Tem artistas que tem só imagem e não arrasta no show. Tem artistas que tem só músico ou tem só um ou dois desses, entendeu?
3: O senhor acaba sempre foi esse, esse perfil de falou de dinheiro, falou de negócio, ele é o cara que toma frente. A nossa teoria é que um dia ele ia montar um escritório tão grande que ele ia parar. Ele ia é só administrar a artista, ele ia é ficar no escritório dele. Não deixa não, Fernando, não deixa não. Não, deixa não. Não, deixa não. não deixa não. Olha só, algum gênero tem ameaça minimamente a hegemonia sertaneja hoje no Bom, Brasil? Tem uma pesquisa do Ibope de 2015, que é a segundo, o segundo maior gênero do Brasil, o forró. E o forró, em vez de criar uma briga, o sertanejo brigaram com o forró, eles se juntaram. Né? Tanto pelo sertanejo quanto pelo forró. O safadão é um cara do forró que é basicamente um sertanejo. sertanejo. Né? O, o aviões que era bem do forró, hoje é só aviões e tem uma entrada muito grande, e vários outros artistas. O forró poderia atrapalhar, resolveu se abraçar, estão todos muito bem juntos. Eu não posso lutar contra, eu vou me unir é. a você, Sim. vamos fazer mais, funk, mais alegria. O funk tem um negócio legal, que é meio anarquista, assim, de tudo. O funk, eu quero gravar uma música, hoje eu lanço hoje de noite com um clipe, aí eu vou no Condzilla que veio aqui no seu programa, e lanço um clipe. Aí, de repente, o cara estoura sem projeto, sem uma gravadora por trás. Isso é interessante, ameaça um pouco no digital, o a gente conversou até ontem sobre isso, uh -huh. que eles conseguem... Os eles Esse... estão
1: muito fortes, o... muito.
3: Dependendo da letra, não conseguem vir numa televisão ou tocar numa rádio, mas você entra na... nos vídeos, os caras são muito assistidos, até mais que o sertanejo. Talvez é, o
1: preço... é um pouco do preço que o sertanejo faz por estar tá fazendo muitas coisas iguais, é. muitas coisas enlatadas muito parecidas. Então, está dando um pouco de abertura para outros gêneros, mas certamente é muito organizado. Vamos que tem
0: lugar para todo, tem mundo, lugar todo né? mundo, Tem lugar para todo mundo. Queria <risos> agradecer demais, aprendi a beça hoje. <risos> Obrigado, André, Fernando.